0: Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge vom Caro Life Podcast. In den letzten Wochen haben wir euch ja schon viele Wege vorgestellt, wie ihr am besten mit der RWTH ins Ausland kommt. Und wir hatten auch damals schon eine Professorin bei uns zu Gast, die Verena Nietzsche, die damals gesagt hatte, dass sie ins Ausland gegangen ist und in sich selber investiert hat damals. Und das haben wir diesmal so ein bisschen aufgegriffen und stellen euch heute Johanna Arnold vor, die das letzte halbe Jahr in Kanada verbracht hat als Free Mover. Free Mover bedeutet quasi, dass es nicht quasi ein Programm ist, mit dem ihr wegfahrt, sondern dass ihr euch da selber drum kümmert. Also wie, wie genau das ausschaut, das schauen wir uns später an. Ähm, jetzt könnt ihr euch auf, einfach schon mal auf schöne Eindrücke aus Kanada freuen und äh, dass ihr die liebe Johanna kennenlernt. Ganz viel Spaß euch heute dabei. Carola. 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 Herzlich willkommen Johanna, wie geht es dir heute?
1: Hallo, mir geht's gut, wie geht's euch? Für uns geht's super,
2: danke der Nachfrage.
0: Mir geht's auch fantastisch. Johanna und ich haben uns quasi so ein bisschen abgewechselt. Johanna kommt aus Kanada und da war es, glaube ich, kalt und hat geschneit, meine mhm. ich zumindest. Das jetzt ist sie zurück in Deutschland und ich bin jetzt in Zürich und bei mir schneit gerade und <lacht> hier ist richtig viel Schnee und ähm, Giulietta geht nächste Woche, glaube ich, nach... Mailand? Oder ah, Ende des nächste Monats? nächste
2: Woche, ähm, Mitte Februar. Aber ich komme tatsächlich auch gerade aus der Schweiz, also ich bin vorgestern Abend aus der Schweiz zurückgekommen, allerdings ähm, war ich da nicht für ein Praktikum, sondern nur zum Vergnügen, aber ich kann bestätigen, dass es geschneit hat.
0: <lacht> okay, also heute der Podcast der drei Schneemänner. Ähm, ja, sehr schön, dass du heute da bist, Johanna. Ähm, wir leiten dich jetzt durch die ersten paar Fragen durch, um dich einfach so ein bisschen persönlich kennenzulernen. Und die erste Frage ist eine meiner Lieblingsfragen, nämlich die ist quasi, was waren deine persönlichen Meilensteine, die dich quasi zu der Person gemacht haben, auf die du heute so stolz sein kannst?
1: Ja, ähm, naja, also gerade bin ich ja noch im Bachelor. Ich glaube, so, so riesengroß sind die Meilensteine da vielleicht noch nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, was mich als Person geprägt hat, ähm Fällt mir zum einen ein, also ich bin auf dem Land groß geworden. Ähm, so meine Freunde müssen da immer schmunzeln, glaube ich. Ähm, aber wir haben hier, es ist ein relativ kleiner Ort, in dem ich groß geworden bin, aber wir haben eine ziemlich gute Dorfgemeinschaft, würde ich sagen, und äh, einen Dorfverein. Und ähm, in dem wurden früher immer diverse Veranstaltungen organisiert. Ähm, wir hatten eine rege Dorfgemeinschaft und vieles im Ort passiert. Und ähm, das klingt vielleicht nicht oder klingt vielleicht unscheinbar oder nicht, nicht so wertvoll, aber ich glaube, was mich da sehr geprägt hat, ist, dass man von Anfang an, ähm, also ich bin relativ jung oder früh dann auch in den Vorstand von diesem Dorfverein gegangen und man hatte von Anfang an so die Möglichkeit, was mitzubewirken. Und bei uns im Ort war es immer so, dass selbst die jungen Leute, die Kinder immer sehr ernst genommen wurden und ähm, auch immer sehr viel Wert auf deren Meinung gelegt wurde und man hatte immer die Möglichkeit, irgendwas mitzubestimmen, wenn's, selbst wenn es nur die Veranstaltung von einem Fußballturnier war oder irgendwelchen anderen äh, Festivitäten hier im Ort. Also das diente dann halt dazu, einfach die Leute zusammenzuführen, aber es wurde immer auf jede Stimme quasi Wert gelegt und ich glaube so von Anfang an mitzubekommen, so die eigene Stimme, egal wie alt man ist, zählt und man soll sich da einbringen und das wird gewünscht und erst, ernst genommen. Ich glaube, das war ähm, also so seltsam das jetzt vielleicht klingt, vielleicht habt ihr da jetzt auch was anderes an Meilensteinen erwartet, aber ich glaube, dass das, ähm, wenn man das von Anfang an so mitbekommt, einen schon irgendwie prägt. Ähm, sonst nächster Meilenstein war mit Sicherheit auch Beginn meines Studiums in Aachen. Ähm, das erste Mal von zu Hause wegziehen. Einige meiner Freunde sind auch hier in der Heimat geblieben. Das stand damals äh, auch zumindest kurz zur Diskussion, aber ich glaube für mich persönlich war es ganz gut, dann auch mal wegzuziehen in eine neue Stadt oder generell mal in eine Stadt. Da war Aachen schon groß für mich. Und ähm, ja, jetzt das Auslandssemester war wahrscheinlich dann so mit der größte Meilenstein. Also das hat mich sicherlich vielleicht sogar mit der meisten auch geprägt.
0: Cool, also das Auslandssemester in Kanada als, ähm, genau. als finalen Abschluss. Das waren drei richtig schöne Meilensteine und ich fand ähm, besonders cool, dass du so meintest, so das ist jetzt nicht so das Klassische, was man sich darunter vorstellt, aber ähm, gerade das fand ich irgendwie so cool, weil ähm, ich glaube, dass ein einen das als Kind total viel gibt und ich finde das halt so schön, auf wie viele Arten man sich so entwickeln kann und auf wie viele Arten so die Persönlichkeiten geprägt werden können und äh, das finde ich voll schön. Willst du, willst du uns so, so ein ähm, so ein paar Veranstaltungen oder so geben, die, die damals quasi so im Dorf gemacht wurden? Beispielsweise, du hattest gerade Fußballturnier oder sowas genannt. Einfach so ein ja. Gefühl quasi, was da so damals auf dem Dorf passiert. Ist das ja nicht voll cool?
1: Ähm, ja, ich glaube, das Größte war, <lacht> so typisch Dorf, war ein Seifenkistenrennen. Ähm, was, <lacht> was wir aber hier sehr groß aufgezogen haben. Und dafür, dass unser Ort ziemlich klein ist, kamen dann doch einige Leute. Also es waren schon ein paar hundert Leute hier, die mit ihren Seifenkisten angereist sind. Ähm, aber hat schon Spaß gemacht. Also, ja, ging halt darum, irgendwie die Leute zusammenzubringen und einfach einen schönen Tag zu haben. Und äh, ich glaube, das hat geklappt. Und deswegen wurde es dann im Rhythmus von zwei Jahren weitergeführt. Also war eine erfolgreiche Sache. Glaube ich. So ein Seifenkistenrennen hört sich aber auch richtig spannend an. War auch cool, ja. Unser Ort heißt Seifen und. Und da lag das nahe. Ah, okay. <lacht>
0: Und was ich auch so cool finde, ist halt, ähm, das ist halt eigentlich egal, was man macht. Hauptsache irgendwie, man macht irgendwas und dann ähm, kommt halt so was Cooles bei raus. Also ich glaube, dabei hat man halt voll viel gelernt. Du hast dann beispielsweise auch ähm, den Kongress damals mit vorbereitet, den ich dann mhm. weiter übernommen habe. Ja. Und ähm, so einfach so Dinge planen, glaube ich, wenn man das gut kann, kann man alles eigentlich machen. Weil dieses Planerische, das... Trauen sich, glaube ich, dann doch nicht immer so viele zu, und wenn man das einfach mal macht und auch schon in den frühen Jahren sich da ausprobieren kann, ist das, glaube ich, echt toll. Ja, das ist ähm, gut. Dann ähm, hattest du Studium und Auslandssemester und ich glaube, ähm, da übergebe ich an Julietta, die hat dann nämlich immer äh, zwei passende Fragen direkt dazu.
2: Genau, und zwar ist die nächste Frage, bezieht sich jetzt auf dein Studium an der RWTH. das ist mir aufgefallen, ich habe gar nicht nachgefragt, was du überhaupt studierst. Maschinenbau. Maschinenbau. Okay, mhm. ganz klar. Jetzt sind ja hier in bester Gesellschaft. Und die Frage ist, was gefällt oder begeistert dich am meisten an deinem Studiengang?
1: Ich glaube, dass er so vielfältig ist. und Oder nicht, ich glaube, das ist so. Und ich habe so während des Studiums erst gemerkt, wie vielfältig er ist. Also das war mir von Anfang an schon bewusst, dass man mit Maschinenbau viel machen kann und dass da verschiedenste Industrien gibt, in die man damit eintreten kann, aber ähm, dass es tatsächlich doch so divers ist und zum Beispiel Simon und ich haben uns ja über Exolution kennengelernt, ähm, dass man als Maschinenbauer nicht unbedingt nur in der Maschinenhalle steht und äh, tatsächlich so den harten Maschinenbau macht, sondern dass man trotzdem auch noch die Möglichkeit hat, vielleicht einfach äh, die Maschinenbauindustrie zu beraten oder was auch immer. Ähm, also das, das ist so das, was mich am Maschinenbau begeistert ich glaube, da, da hat man einiges, äh, einige Richtungen, in die man damit gehen kann.
2: Wo du das gerade gesagt hast mit hartem Maschinenbau, kennst du denn den Ausdruck warmer und kalter Maschinenbau? Ich habe es auch schon
1: mal gehört, ja. Ähm, hängt
2: Boah, das auch ich, damit zusammen? Ich mit glaube, das war irgendwie so, was dir halt eher liegt. So warmer Maschinenbau ja. ist eher Thermodynamik, meine ich, und kalter Maschinenbau ist halt eher so mg so, was du ah, halt okay. sagen würdest, was eher seine Stärke ist, also das ganz klassische, quasi schon kalten oder eher die Prozesse dann sich angucken. Muss sagen, ich bin zum Beispiel glaube ich eher ein warmer Maschi. Aber ich weiß auch nicht, ich habe diesen Begriff eine Zeit lang super oft gehört, warmer und kalter Maschi, und mhm. dann irgendwie nicht mehr. Gut, kann auch mit Corona zusammenhängen, dass ich einfach seit zwei Jahren nicht so viele Menschen gesehen habe, dann hört man auch weniger. Aber <lacht> ähm, ich sage natürlich, man hört unseren Podcast, dann hört ihr auch weiterhin viel. Aber ähm, ja, deshalb frage ich immer so ein bisschen, ob andere Menschen eigentlich diesen Begriff auch so
1: kennen? Ähm, also jetzt kenne ich ihn, danke dafür. <lacht> Aber was mir jetzt eher liegen würde, ähm, boah, gute Frage. Also ich, ich schaue mir gerne die Prozesse an, die Art und Weise, wie ich mir die gerade angucke. Also ich habe Produktionstechnik vertieft. Mhm. Ähm, da geht es halt eher so um Prozessoptimierung und so weiter. Ne? Ich glaube, dass das dann wahrscheinlich schon nicht mehr unter den Warmen Maschinenbaufelder oder? So wie das du es gerade ich, beschrieben ehrlich hast. Ehrlich
2: gesagt auch nicht. Ich mache das einfach nur gerade an Thermo und MG fest. Ich <lacht> weiß leider auch nicht <lacht> genug über diese Begriffe. Tut mir auch leid, wenn ich hier jetzt doch gerade Blödsinn erzählt habe.
0: Ähm, schreibt nein. uns
2: gerne an und korrigiert uns.
0: <lacht> ähm, was, was ich da noch direkt hinterher fragen wollte ist, ähm, du meintest ja, dass so vielseitig und man kann so viel machen. Hast, hast du schon eine Richtung, in die du dich jetzt gern weiter vertiefen würdest, was du mega interessant findest? Weil also ich habe genau dasselbe Maschinenbau ist riesig und vor allen Dingen mit Wirtschaft dann auch noch Wirtschaftsmaschinenbau ist noch mal größer. Mhm. Ähm, du bist Kann ja jetzt glaube ich auch einhaken? schon am Ende deines Bachelors. Ja, immer, gerne. Du
2: sagst immer Wirtschaftsmaschinenbau. Unser Studiengang heißt Wirtschaftsingenieurswesen <lacht> Maschinenbau.
0: Das ja, das <lacht> ist immer schneller zu sagen. Anmerken ich führe noch diesen Begriff ein. Weißt du schon, in welche Richtung du gerne gehen würdest oder was dir besonders viel Spaß macht mit all dem, was du bisher schon ausprobiert hast?
1: Mm, noch nicht so ganz. Ich glaube, das lasse ich mir noch offen. Also ich habe mir, ich hatte mal ein Praktikum in der Automobilindustrie, das fand ich auf jeden Fall echt interessant. Das war in der Antriebsfertigung. Das war schon spannend. Generell habe ich aber auch Produktionstechnik schon bewusst gewählt, weil man sich da gerade noch nicht auf eine bestimmte Industrie festlegen muss. Und da mal, also alles muss ja irgendwie produziert werden. Und ich glaube, das war für mich die richtige Wahl, weil ich ja, da jetzt gerade mal in verschiedenste Industrien reingucken kann und mir das eigentlich ganz gut gefällt. Ich glaube, das würde ich auch noch ganz gerne so lange wie möglich so beibehalten, bevor ich irgendwo zu tief drin stecke, <lacht> wenn man das so sagen kann.
2: <lacht> Gut, dann mache ich mir direkt mit der nächsten Frage weiter. Du hast noch eine Zwischenfrage, Simon. Okay, du bist ja jetzt viel gereist, Johanna. Du warst eine ganze Zeit lang in Kanada und kommst jetzt mhm. demnächst wieder zurück nach Aachen. Gibt es denn da irgendwas, worauf du dich besonders freust in Aachen, was vielleicht so dein Aachener Geheimtipp ist?
1: Ich freue mich vor allem auf meine Freunde, muss ich sagen, in Aachen. Ähm, Aachener Geheimtipp. Also seit Corona ähm, treffen wir uns sehr oft einfach auf dem Kaffee oder was auch immer am Katschhof. Das ist so zu unserem Platz geworden, wobei der Katschhof, glaube ich, mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr ist. Ähm, Geheimtipp in Aachen, wenn, wenn ihr örtlich meint... Ähm, was, glaube ich, noch gar nicht so viele Leute kennen. Aber das macht es vielleicht bisher auch besonders. Nicht, dass ich das jetzt kaputt mache. Ähm, es gibt, äh, ich weiß nicht, ob euch der Preußweg was sagt. Das äh, ist eine Straße in Aachen. Ich würde sagen, so ja, westliches Aachen in der Nähe von, ähm, ja.
0: Aber ja. Preußweg also, kann man ja sonst auch googeln. Aber beschreibt mal, was macht das so besonders?
1: Also es gibt in der Nähe von Preußweg, wenn man den Preußweg ganz durchfährt, Kommt man zu einem Wendehammer und da geht ein ganz schmaler Waldweg hoch. Der geht auf eine Wiese oder so eine Art Lichtung und das finde ich super schön. Also gerade im Sommer, wenn das Wetter gut ist, hat man da einen schönen Blick auf Milaten auf das schöne UKA, aber auch auf die Stadt und generell ist es da eigentlich immer recht ruhig und mitten im Wald, das ist ein sehr schöner Ort, finde ich.
0: Hört sich hey, voll schön! An. <lacht> Mega, Dankeschön. Ähm, dann ähm, habe ich jetzt eigentlich die letzte Frage, aber bevor ich ähm, damit dahin gehe, ähm, wollte ich nochmal ein bisschen ähm, ja, deine Studienlaufbahn beleuchten. Mhm. In der Zeit, wo du studiert hast, würdest du, ähm, was waren da so wichtige Punkte, würdest du alles nochmal genauso machen? Einfach, ähm, weil ich weiß, dass du ähm, sehr, sehr gut in deinem Studium bist und würdest du irgendwas nochmal anders machen oder was hast du sehr genossen, während du ähm, studiert hast. Ich habe gesehen, du hast, glaube ich, recht früh schon einen ähm, Hiwi-Job glaube ich, gemacht, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, vielleicht sagst du einfach mal so ein, zwei Punkte, was dir besonders gut gefallen hat während deiner Zeit, was du vielleicht nächstes Mal noch mehr machen würdest, weniger machen würdest. Einfach nur so für Leute, die jetzt quasi gerade anfangen zu studieren oder in der Mitte vom Studium sind, ähm, damit die wissen, wofür die sich Zeit nehmen könnten oder nicht.
1: Ja. Also den ersten Hiwi-Job habe ich im vierten Semester, glaube ich, angefangen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt verhältnismäßig früh, spät ist, aber ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr weitergebracht. Also ähm, da dann auch außerhalb des Studiums mal mit anderen Leuten zusammenzukommen, die das Studium gerade hinter sich gebracht haben am Institut und... Ähm, mal so aus deren Perspektive vielleicht auch mal über das Studium zu sprechen, worauf man vielleicht so nach dem Studium den Wert legt und ähm, was man vielleicht danach gar nicht mehr so schwer gewichtet, wo man sich im Studium total verrückt gemacht hat. Das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Das hat mich, glaube ich, weitergebracht. Und ähm, dann auch so mir mal die ersten Initiativen anzuschauen, ähm, fand ich sehr gut. Und ich glaube, das wäre was, was ich rückblickend, früher hätte beginnen sollen. Also vielleicht auch schon so in den ersten zwei Semestern ähm, hätte ich, glaube ich, mal mehr Ausschau nach Initiativen halten sollen und vielleicht auch sowas wie Exolution ähm, schon früher beginnen sollen, als ich es gemacht habe. Aber generell kann ich all das, also Initiativen, Hiwi-Jobs, Werkstudententätigkeit, was auch immer, äh, auf jeden Fall nur empfehlen. Also da, da sollte man die Chance nutzen und äh, in möglichst viele Sachen reingucken.
0: Cool. Ähm, wir hatten ja auch, äh, ich meine, die letzte Folge war mit Jan Philipp, ähm, wo er darüber gesprochen hatte, ähm, die, dieses ähm, finanzielle Unabhängigkeit während des Studiums, die er halt einfach. Also für viele ist das vielleicht jetzt normal. Also ich hatte darüber jetzt noch nicht so viel nachgedacht. Also was heißt finanziell Unabhängigkeit? Einfach nur, dass man sich komplett selber trägt mit dem, was man tut schon während des Studiums. Ähm, ich fand das besonders. Ich weiß nicht, ob das für viele normal ist. Ähm, ich fand das relativ besonders. Mhm. Ähm, Deswegen fand ich das cool und ähm, ich glaube, das gibt einen recht viel. Ähm, dann, ähm, du hattest gerade aber noch gesagt, dass du dich quasi mit denen ausgetauscht haben, die quasi schon am Ende ihres Studiums stehen ähm, und wo du dir früher quasi viel mehr in den Kopf gemacht hast, wo die meinten, das ist relativ egal. Hast du da vielleicht ein, zwei Einblicke, was das war? Hattest du dir damals besonders bei Dingen in den Kopf gemacht, wo du die danach dann leichter gesehen hast? Also was ist quasi bei diesen Gesprächen rausgekommen? Gibt es da ein, zwei markante Punkte?
1: Gute Frage. Ähm
0: viel, häufig ist ja auch einfach dieses Gefühl, was sie dann so mitbringen, dadurch, dass man, also das ist ja auch schon viel, ich weiß nicht, ob, ob da überhaupt markante Punkte sich rausgestellt ja. haben, häufig ist es ja einfach so ein Gefühl, wo man dann steht und was man dann erreicht hat und sowas, was man dann sieht.
1: Nee, genau, ich, ich glaube, das war es auch eher, also dass man da vielleicht einfach mal über das Studium hinaus schaut und jetzt nicht die nächste Klausurenphase einfach nur wie eine Wand vor sich hat und äh, alles arbeitet auf diese Klausurenphase hin, sondern man weiß, ähm, dass es auch noch mehr Dinge gibt, die drumherum passieren und äh, die Klausuren vielleicht, ja, vielleicht hätte ich auch ab und zu mehr den Fokus auf die Klausuren legen sollen, aber, äh, <lacht> ähm, aber generell gibt es auch noch viel drumherum, was das Studium ausmachen kann und was, äh, was einen da weiterbringen kann. Selbst wenn meine ja, Klausur nicht so gut klappt, dann kann man das vielleicht mit irgendwas anderem aufwiegen, was man an anderer Stelle lernt.
0: Ja, sehr schön. Und häufig ist es auch, glaube ich, dieser Einblick einfach, wo man später... Also das fand ich gerade richtig schön gesagt, ähm, dass man auf diese Ende der Klausuren Phase hinarbeitet und dann kommt die nächste und die nächste und man sieht gar nicht so das Ende oder wo es enden könnte und einfach auch diesen Einblick, ähm, wenn, wenn man all diese Klausurphasen, all diese Mauern überwunden hat, ist man da und dann sieht das Ganze so aus, dass man sich auch schon ähm, seine Zukunft vorstellen kann und ähm, die jetzt schon in die Zukunft so ein bisschen gestalten und vordenken kann, wie, wie es im Endeffekt aussehen kann, das glaube ich, auch sehr wertvoll. Ja. Ähm, womit ich zur finalen ähm, Frage kommen würde, ähm, die, ist, die ist sehr wild diese Woche, oh je. <lacht> nämlich, ähm, die letzte Frage ist immer früher eine der 23 Fragen, um sich zu verlieben. Ähm, jetzt sind es mittlerweile 210 Fragen, um sich zu verlieben. Ähm, und die Frage lautet so, was denkst du von dem Spruch, wo Feuer ist, bleibt Asche zurück? Die steht da drauf und oh, die muss echt. irgendwann mal gefragt werden.
1: <lacht> Tja. Was kommt dir
0: dabei in den Kopf?
1: Könnte ich kann ja jetzt sehr poetisch antworten. Also mein erster Gedanke war, ähm, wo Feuer ist,
0: Komm, äh, bleibt, bleibt, Asche, bleibt Asche, zurück. Asche
1: zurück. Naja, das klingt für mich im Prinzip sehr negativ, dass, dass wo irgendwas brennt oder wo irgendwo Energie ist, bleibt nur quasi der Trümmerhaufen zurück. So klingt es für mich auf den ersten Blick. Ähm, aber ich, also dem würde ich jetzt nicht zustimmen, weil... Äh, vermutlich auch noch irgendwas Positives zurückbleibt, statt nur die Asche.
0: Spannend. Ich hatte <lacht> genau dasselbe. Ich hatte so erst ja? gedacht, ja, das ist ja voll negativ, so Feuer der Leidenschaft oder so. Und dann bleibt irgendwie <lacht> so nichts übrig, habe ich so auch gedacht. Ja, ist ja erst negativ. Aber dann habe ich auch so gedacht, so was kann positiv sein. Dann habe ich mir irgendwie so ein Grashalm ähm, vorgestellt, der dann, dann noch besser ähm, ja, wachsen kann. Also das war... Ich wusste auch nicht so genau. Ähm, aber spannend, cool, dass du ähm, dich darauf eingelassen hast. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, Gerne. Ich bin auch sehr äh, gespannt, was in Zukunft dann, ähm, in welche Richtung du dich entwickeln wirst, welche Sachen du spannend findest. Danke für ähm, eine tolle Folge. Ähm, wir hören uns schon in zwei Tagen wieder, wenn es dann darum geht, ähm, Free Mover in Kanada. Wie, wie macht man das? Wie schaffe ich es auch, nach Kanada zu kommen ähm, und einfach mal ein paar Einblicke aus Kanada zu bekommen? Ich glaube, Kanada ist eins mit der interessantesten Länder, zumindest für mich. Also ich habe schon immer richtig Bock, nach Kanada zu kommen. Und als ich erfahren habe, dass du nach Kanada gehen wirst und das auch ähm, so Free mover mäßig ähm, konnte ich es kaum erwarten, bis du wieder zurückkommst und mir davon berichtest. Und ähm, ja, mega cool, dass du heute da bist und ähm, so, so frisch von deinen Kanada-Erfahrungen erzählen kannst. Das heißt, ähm, noch, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und hören uns in zwei Tagen wieder. Und damit Dankeschön und äh, tschü tschü.
1: Danke. tschüss, tschüss. Danke auch. Tschüss. Tschüss.